0: Neue Saison, neues Glück. Es wird Zeit für die Saisonvorschau 2021 und damit hallo und herzlich willkommen zu Click and Rush, dem ersten und einzigen deutschsprachigen Podcast über englischen Fußball. Mein Name ist Joachim Hebel und ja, ihr habt richtig gehört, nicht mehr Click, Rush, Fumps, sondern wieder Click and Rush und nämlich alles so, wie es damals begonnen hat, in Originalbesetzung. Und ansonsten ändert sich wenig, der Name ist neu bzw. alt, das Logo wurde angepasst und den Rest, die Kanäle, die Verteilung, das bleibt alles wie gewohnt. Aber heute gleich mal eine kleine Ausnahme. Uli ist leider nicht dabei, aus terminlichen Gründen. Der kommentiert nämlich die englische Fußballnationalmannschaft. Aber ich bin dennoch nicht alleine. Chris McCarthy, jetzt hätte ich beinahe nicht rausgekriegt, schon 90 plus, wird mir zur Seite stehen. Ein ausgewiesener england -Fachmann. Chris, ich freue mich wirklich sehr, dass du Zeit äh, für uns gefunden hast. Und es ist ja auch schon so eine kleine Tradition geworden, dass wir die zusammenfassenden Ausgaben irgendwie zusammen machen.
1: Ja, eben. War auch eine große Ehre für mich beim ersten Mal dabei zu sein. Und jetzt freue ich mich natürlich auch, ähm jetzt im, im Originalzustand wieder ähm, direkt wieder einsteigen zu dürfen. Und ja, macht immer wieder Spaß, mit Gleichgesinnten über englischen Fußball zu reden.
0: Absolut, dann bist du quasi auch ein Ehrenmann. Das hier ist die Ehrenausgabe und wir fangen gleich an. Es ist die große Saisonvorschau und dementsprechend, wir haben es uns wieder ausgedacht. Wir machen zwei Minuten 30, versuchen wir irgendwie hinzukommen pro Mannschaften. Darüber sollten wir nicht gehen. Das heißt, für uns hat jeder so eine Minute und dann haben wir noch ein paar Sekunden gut, um da irgendwie hinzukommen. Bei so vielen Mannschaften ist es ja gar nicht so einfach, das irgendwie einzuhalten. Und wir fangen natürlich gleich an mit dem FC Liverpool und ich drücke auf Start. Denn Liverpool ist Meister geworden. Wir wissen es, es hat sich eigentlich jetzt gar nicht so viel getan bei den Reds, aber vielleicht kommt da ja noch das ein oder andere mit äh, Thiago zum Beispiel, aber sie haben schon mal mit Zimikasten den linksverteidiger verpflichtet. War ja allgemein so die Sache, dass sie eben versuchen, äh, eben die Außenverteidiger zu stärken. Dort brauchen sie eigentlich Backups auf beiden Seiten. Vielleicht passiert da noch etwas, aber im Grunde genommen, also ich weiß nicht, wie du wie du siehst. Ich glaube, dass die Mannschaft eigentlich wirklich eigentlich sehr gut ist. Also ich glaube, da gibt es eigentlich kaum was zu verbessern. Am Schluss sah es jetzt nicht mehr ganz so dolle aus, aber wenn man die Mannschaft sich anschaut, sie haben eigentlich alles, was sie brauchen. Was natürlich, wo ich wirklich ein bisschen Angst davor habe, ist, wenn sie jetzt verlieren die ersten Spiele und dann kommt natürlich diese, Engl diese englische Boulevard und sagt irgendwann mal, boah, ey, jetzt haben die hier verloren und dann wird das natürlich Druck aufbauen auf diese Mannschaft. Frage ist auch, sind sie satt, ich glaube das ehrlich gesagt nicht, die sind alle in einem guten Alter und dementsprechend klar, sie müssen ein paar Dinge noch machen, sie müssen ein bisschen tiefer werden im Angriff, sie müssen vielleicht im Mittelfeld noch den ein oder anderen zufügen, wenn Thiago kommt, super, auf den Außenseiten vielleicht noch was finden und dann natürlich hoffen, dass einfach diese Spieler wie eben zum Beispiel Naby oder so, dass die die Spur finden, dass die eben langfristig fit bleiben, wie ein Fabinho zum Beispiel, der auch immer mal wieder raus war und im Grunde genommen, was wollen wir über diese, über diese Mannschaft sagen, ja, irgendwann wird dann auch Roberto Firmino wieder äh, wieder größer treffen und dann glaube ich, ist alles gut soweit ich das sehe.
1: Ja, absolut. Ähm, Gibt es nicht viel zu ergänzen, aber irgendwas kritisieren müssen wir ja, sonst wird es ja keinen Spaß machen. Äh, Liverpool-Fans können es wahrscheinlich gar nicht mehr hören, aber die Frage ist halt, wie gut ist Liverpool wirklich? Ähm, es gab phasenweise Momente in der Saison, wo Liverpool wirklich so einen Tick überperformt hat. Ähm, wie gesagt, bei Reds-Fans, die wollen das schon wahrscheinlich gar nicht mehr hören, wenn es um XG geht. Liverpool war gnadenlos effizient, hatte auch ein gewisses Match mit letzte Saison und es bleibt eben abzuwarten, ob man das wirklich über eine lange Dauer ausstrecken kann. Und dazu kommt natürlich auch, wie du sagst, die Tiefe des Kaders. Kann man das kompensieren, wenn jetzt mal wirklich eine große Stütze länger ausfällt? Ein Van Dijk, ein Salah, ein Manet. Mhm. Und wie du eben auch gesagt hast, so eine, so eine neue Facette im Spiel wie ein Thiago, würde, da hätte ich ein viel besseres Gefühl bei Liverpool. Dann wäre das Spiel facettenreicher, dann könnte man auch besser gegen tiefstehende Gegner spielen und wäre schwerer auszurechnen. Und müsste nicht immer nur auf dieselbe Spielphilosophie, die Liverpool so gnadenlos effizient umgesetzt hat, zurückgreifen.
0: Wir sind fast dahin, nämlich noch zehn Sekunden, aber die letzte Frage stelle ich dir noch. Ich habe ein Sonderheft vor mir liegen, da steht, die glauben, Liverpool wird Zweiter. Was glaubst du? <lacht>
1: Ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube, es wird ein sehr enger Kampf, aber ich glaube eben, dass das, was ich eben über Liverpool sagte, ein bisschen in der kommenden Saison nachlassen wird, sprich diese Konstanz und Effizienz und das ist einfach nur natürlich, dass so eine gewisse Regression kommt und ich glaube eben auch, und da kommen wir natürlich gleich zu, dass Man City in der nächsten Saison, äh, Saison eine Schippe drauflegen wird.
0: Mann, jetzt hast du mir die Überleitung geklaut. Mano, mano, Manno. Okay, wir fangen an. Wir legen. Wir stehen auf 2,30. Also, ähm, wir sind bei Manchester City. Letztes Jahr Zweiter geworden. Es hat eine Menge am Ende nicht gestimmt bei Manchester City. Das muss man auch sagen. Also, ich habe das, glaube ich, mal gesehen. Ich glaube, es waren irgendwie neun Niederlagen in der letzten Saison. Das war schon eine Menge. Ähm, das war so irgendwann mal sogar äh, so auf Liga-FCA Arsenal, also irgendwo im Mittelfeld. Da hat eine Menge nicht gestimmt, muss man schon sagen. Ähm, Gerade in der Defensive hat viel nicht gestimmt. Also, wenn sie was aufs Tor bekommen haben, dann war das eigentlich meistens drinnen. Und das ist so das große Problem. Ja, es waren genau neue Niederlagen, genau so war's. Also das ist, das ist mir zu viel klar. Aber sie haben eine Menge schon gemacht, wenn man sieht. Also äh, Leroy Sané war ja quasi die halbe Saison weg. Dafür haben sie jetzt Ferran Torres geholt. Das ist so der der Satz dafür, wenn man so möchte. Ähm, sie haben mit Nathan Arke einen geholt in der Innenverteidigung, der da ein bisschen Stabilität bringen soll. Und was ich so glaube, die sind noch nicht am Ende. Da kann mit Sicherheit noch was passieren. Also ich glaube auch. Du hast vollkommen recht. Dieser Push, dass sie wieder Champions League spielen dürfen, der gibt mit Sicherheit etwas, bin ich mir ziemlich sicher. Diese Mannschaft wird ähm, das ganz anders, wird ganz anders auftreten. Sie müssen am Ende, das, was eben sie eigentlich ausgezeichnet hat, vorm Tor, eigentlich gnadenlos effektiv zu sein. Das müssen sie besser machen. Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall so. Sie müssen defensiv ein bisschen besser werden, denn sie haben, glaube ich. Ich habe es mal ausgerechnet, 70 Prozent der Gegentore haben sie in den Spielen kassiert, die sie nicht gewonnen haben. Das heißt, ja. wenn man etwas kassiert, dann
1: verliert man meistens auch.
0: Und das ist, glaube ich, das große Problem dieser Mannschaft aktuell.
1: Absolut richtig. Und ähm, ich habe mir direkt aufgeschrieben, das Lyon Spiel in der Champions League. Weil dieses Spiel ist für mich symptom symptomatisch für die Saison von Manchester City. Es wurde viel an Guardiola gemeckert nach dem Spiel, wegen seiner Formation, wegen seiner Herangehensweise. Und trotzdem guckst du dir das Spiel an, du guckst dir die Statistiken an und du siehst, City hatte genügend Chancen, um dieses Spiel dennoch zu gewinnen. Und das ist irgendwie die Geschichte der gesamten Saison gewesen bei Manchester City. Da gab es einige Spiele, zweimal gegen Tottenham sogar, wo man das Spiel komplett in der Hand hat, 80 Ballbesitz hat, ähm, ein unglaubliches Chancenplus. Und am Ende lässt man sich da einmal auskontern und kriegt die Kugel einfach nicht über die Linie. Und das wird sich meines Erachtens wieder ein bisschen ändern, da kommt ein bisschen Glück zurück. Und wie du es eben sagst, da muss auch noch was passieren, nämlich, dass man diese diese defensiven Aussetzer nicht mehr hat. Das ist natürlich auch so die Folge von einer meiner Meinung nach zumindest schlechten Kaderplanung, dass man dann ein nicht ersetzt hat, sich komplett auf Laporte verlassen hat und am, am, Ende, am Ende spielst du da mit Garcia und äh, Fernandinho hinten drin, ist ja auch nicht optimal. Also wie du sagst, da macht man ja jetzt was, jetzt hat man ja schon geholt, da kommt vielleicht noch ein Koulibaly, dann ist man defensiv auf jeden Fall stabiler, und dann, wie du eben angedeutet hast, muss man eben einen Weg finden, vorne wieder ein bisschen effizienter zu werden.
0: Aber sehr guter Punkt, also das ist die zweite Saison in Folge, in der man den Kapitän verliert. Kompanie mhm. weg, David Silber weg, also das zu kompensieren, glaube ich, ja. ist nicht so einfach, wie man das glaubt. Also gerade bei eben dieser Mannschaft, die eben gerade letzte Saison teilweise führungslos daherkam, als nämlich dann auch David Silber verletzt war, da hat der eine ja. den anderen angesehen und wusste nicht, was der andere vorhat. Also das ist schon so. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Thema. Absolut. Wir sind, wir bleiben in der gleichen Stadt, denn, was natürlich viele nicht mehr gedacht hätten am Schluss, aber es hat geklappt, der Tabellendritte ist nämlich äh, der Nachbar, ist Manchester United geworden und wir schauen auf Manchester United. Die haben nämlich am Ende ähm, mit, mit, jetzt mit Donny van de Beek schon den ersten ver äh, verpflichtet. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Verpflichtung mit Donny van de Beek, dass man den geholt hat, im Mittelfeld ein bisschen tiefer werden. Ähm, ist eine, eine sehr, sehr gute Geschichte, dort etwas getan zu haben. Der Kader muss allgemein tiefer werden. Ich glaube, dass in der Innenverteidigung muss noch jemand kommen. Ich glaube auch im Angriff auf dem Flügel wird noch jemand kommen müssen. Das, ob das mit Jaden jetzt funktioniert oder nicht, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber da muss auf jeden Fall was getan werden. Und das ist eben die große, das große Problem. Diese erste Mannschaft, wenn man die so liest, die ist wirklich... Also überragend mit, mit Bruno, den man dann eben aufgebaut hat, was eigentlich als einen der besten Spieler der Liga, der eine der besten Rückrunden ever gespielt hat. Also wirklich Wahnsinn, was der eigentlich, was der gemacht hat. Ähm, und dann hast du natürlich mit Marcial jemanden, der wiederkam, du hast mit Rashford jemanden, du hast mit Greenwood jemanden gefunden. Das ist super. Aber natürlich immer mit der gleichen Elf aufzulaufen. Wenn das natürlich beim Computerspiel wäre, wäre das machbar. In der Realität ist es eben nicht machbar. Und dementsprechend glaube ich, dass das schon schwierig sein könnte, dort eben dann über die Saison zu kommen. Was mir fehlt, ist so ein bisschen Plan B. Plan A ja. ist okay, es sieht ordentlich aus und ist auch, hat funktioniert, muss man, muss man so sagen. Ähm, aber was ich nicht gesehen habe, ist so, ein, ist so ein Plan B. dass man eben Sie spielen sehr, sehr viel quer, legen viel quer, versuchen dann irgendwie. Und wenn man dann sieht, ich habe viele Spiele letztes Jahr kommentiert, die, auch wenn sie höher gewonnen haben, das waren halt Sie haben halt vier Einzelkönner da vorne, genau. die dann halt so ein Spiel mal entscheiden können. Und dann sieht es immer so aus, quasi, ja, die haben ja 5-3 gewonnen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja es waren dann halt aber fünf Aktionen von von einem großen Spieler. Und das muss man irgendwie noch hinbekommen, dass wenn das Spiel mal nicht läuft für sie. Ich habe zum Beispiel auch das Spiel gegen Burnley gemacht. Da hatten sie keinen Auftrag, weil die standen einfach so tief. Haben gesagt, ja, jetzt macht mal, versucht mal, uns vorbeizukommen an den Tarkowskis und an den Mies. Und dann haben sie glaube ich ein Problem. Und da müssen sie was finden. Sie müssen ein bisschen tiefer werden. Ole Gunnar Solskjaer muss vielleicht noch ein bisschen kreativer werden, manchmal eben in der in der Ansprache. Also, zumindest in, in, im taktischen Bereich, und ich glaube, dann kann es was werden.
1: Ja, und du bringst mich genau auf meinen Kritikpunkt von Manchester United. Es ist wirklich keine zehn Monate, da ich vielleicht ein bisschen weniger, her, dass wir über Ole Gunnar Solskjaer als Trainer geredet haben. Mhm. Und ähm, das ist eben das, was du sagst. Mir fehlt diese klare Spielphilosophie bei Man United, nicht nur im Plan B, sondern auch im Plan A. Ich habe nicht das Gefühl, dass es da eine Blaupause gibt, dass es da ein festes Konstrukt gibt, eine Identität der Mannschaft, wie man spielt. Man ist sehr gut im Konter im Umschaltspiel, deswegen hat man auch gegen die Großen gewonnen. Ähm, wenn man sich an die City-Spiele zum Beispiel erinnert, da hatte man deutlich weniger Spielanteile und das spielt dir natürlich dann in die Karten, wenn du da die, die Schnellen auf die Reise schickst, Martial, Rashford und so weiter. Und wie du es eben sagst, Bruno Fernandes kam ähm, im Winter und er hat meines Erachtens sehr viele spielerische Mängel, im Zusammenspiel kaschiert. Und dann kamen nämlich eben, wie du sagtest, diese individuellen Momente, diese Einzelkönner, dann muss das Konstrukt gar nicht so funktionieren, aber dann wackelt Fernandes einmal mit der Hüfte, zieht einmal ab und zack, steht es 1 -0. und dann gibt es einen mhm. Konter über dann steht es 2 -0. Und das fehlt mir so ein bisschen und deswegen hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen krass an, aber ich finde, wir werden in dieser Saison herausfinden, ob Ole Gunnar Solskjaer wirklich der richtige Trainer von Man United ist. Mit einer, mit einem Wort. Ist das oder ist das nicht? Was glaubst du? Also ich glaube ehrlich gesagt immer noch nein, weil ähm, klar die Defizite... <lacht> kannst wie du kannst sagst, Uli die Hand geben. <lacht> ich meine, die Defizite, wie du sagst, die sind da, ähm, aber auf der anderen Seite, was dir bisher an Transfergeld zur Verfügung stand, was äh, in dieser Mannschaft steckt, da muss ein bisschen mehr rauskommen, als bis zum letzten Spieltag um den vierten Platz zu zittern mhm. und ähm, da muss einfach ein Plan B her, da muss auch eine Identität her und mhm. dann reden wir weiter. Und ähm, ich will ihn nicht abschreiben, aber ich habe so meine Zweifel, ob er derjenige ist, der Man United dorthin führen wird, wo diese Ambitionen eigentlich hin sollen.
0: Perfekt. Du hast ein wunderschönes Wort gesagt, nämlich Transfergeld. Damit sind wir beim FC Jersey, die beste Überleitung ever. 223 Millionen laut Transfermarkt.de ausgegeben. Kai Havertz geholt, Timo Werner geholt, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Malang Saar und Thiago Silva, die beiden sind ablösefrei gekommen. Insgesamt natürlich wahnwitzig, was sie ausgegeben haben. Wenn man dann überlegt, was sie zum Beispiel auch eingenommen haben, so in den letzten Jahren, ist es eigentlich verhältnismäßig okay. Auch in dieser Saison dann eben, wenn man das gegenrechnet mit dem Morata-Transfer, ist es gar nicht so, ist es gar nicht mehr so viel. Aber mhm. trotzdem natürlich wahnsinnig und wenn man sich überlegt, du hast eigentlich die großen Probleme damit kaschiert. Du hast in der Innenverteidigung Probleme gehabt, hast mal langsam geholt, könnte vielleicht ausgeliehen werden. Okay, aber Thiago Silva, ein sehr erfahrener Mann, der da hinten eben auch ein bisschen Physis mitbringt. Das ist sehr, sehr wichtig, hat denen komplett gefehlt. Du hattest quasi keinen richtigen Linksverteidiger, weil Marcos Alonso und Emerson äh, eigentlich <lacht> weit über der Mittellinie anzutreffen waren. Jetzt mhm. hast du da endlich jemanden. Ich persönlich muss sagen, der hat mir manch, Ben Chilwell hat mir manchmal mehr so die Attitüde eines Innenverteidigers, der ist auch in der Hüfte nicht ganz so cremig, wie ich es <lacht> gerne hätte, aber ist trotzdem ein guter Linksverteidiger, ein, wahrscheinlich einer der besten der Liga nach wie vor. Und das ist auch sehr schwierig, einen super Linksverteidiger zu finden. Ja. Und vorne drin hast du dich mit Kai Havertz, also den neben Kilian Mbappé den interessantesten Spieler der Welt geholt, das muss man klar sagen. Ja. Und Du hast mit Timo Werner eingeholt. der ist pfeilschnell, der hat einen Abschuss, unfassbar, den kannst du im Zentrum einsetzen, den kannst du auf den Außen einsetzen. Eigentlich alles super. Das Einzige, was man natürlich sagt, ich persönlich glaube nicht, dass sie sofort jetzt diesen ganz großen Sprung machen werden, weil diese Spieler durch A brauchen sie Eingewöhnungszeit. Ja. B, die sind natürlich auch noch alle verhältnismäßig jung, sehe ich mal rausgerechnet. Aber ich glaube, bei dem ist halt dann die Diskrepanz zwischen der Ehrendivise und eben dann der Premier League wahrscheinlich am größten.
1: Mhm. Dementsprechend,
0: ich glaube, die brauchen ein bisschen. Ich glaube, die werden uns richtig Spaß machen, werden halt auch immer mal wieder so einen Bock drin haben. Ich habe letztes Jahr schon mal gesagt, die haben halt irgendwie so eine komische Statistik, dass die eigentlich defensiv ganz gut verteidigen, gute Pressingwerte haben und trotzdem ein Gegentor kassieren, mhm. weil da halt immer mal wieder so eine kleine Unkonzentriertheit drin ist. Das müssen sie abstellen. Sie müssen im Endeffekt Taktisch müssen Lamperts Kniffe manchmal ein bisschen besser aufgehen. Die Torwartgeschichte müssen sie klären, das kommt ja noch. Und dann muss eben vorne eine Menge klicken. Aber ich glaube, also, so wenn man, also optisch wird es einer der Lieblinge der Liga sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut auf den, auf den Kopf. Ähm, weil, wie du sagst, diese vielen Spieler jetzt zusammenzubringen, ist natürlich eine große Herausforderung für Lampert. Du hast auch keine richtige Vorbereitung, das vergessen wir auch manchmal durch Corona. Ähm, dass du da jetzt binnen weniger Wochen Leute zusammenfügen musst, die noch nie zusammengespielt haben, die die Liga nicht kennen, die das Land nicht kennen. Und für seinen äh, 21-jährigen Harvard ist es schon was anderes, jetzt erstmals ähm, von der Heimat zu sein und so weiter und so fort. Auf dem Papier sind das natürlich überragende Transfers. Ähm, man muss halt auch sehen, wie es dann zusammenklappt. Aber insgesamt passt es natürlich, weil Chelsea auch so ein bisschen in der Kreativität und dem Tore schießen gerade in der Rückrunde Probleme hatte. Und ein Werner ist dann natürlich ähm, ideal, trifft den Nagel auf den Kopf. Dann halt die Defensive, ja, Thiago Silva ist ein super Pflaster, würde ich das mal sagen, weil da musst du langfristig mhm. wahrscheinlich ein bisschen mehr machen, auch Position müssen wir natürlich auch im Auge behalten, aber auch hier bei Chelsea, ohne Lampert kritisieren zu wollen, ich finde, bei ihm werden wir auch herausfinden, ob er jemand ist, der wirklich einen Title-Push machen kann. Ich denke, in Jahr eins ist es wahrscheinlich zu viel verlangt, ähm, gerade weil die Konkurrenz groß ist, weil sich jetzt zu viel getan hat in dieser kurzen Sommerpause, aber er hat diese Transition nach der Transfersperre mit den vielen jungen Spielern eigentlich sehr gut gemeistert, direkt in die Top 4 geführt. Das war jetzt eigentlich auch nicht hundertprozentig zu erwarten und jetzt werden wir sehen, ob er mit Chelsea auch in den großen Spielen da sein kann. Wir haben jetzt das Pokalfinale gegen Arsenal gesehen, da hatte er taktisch so seine Probleme mit Arteta, das hat man festgestellt. Mhm. Und jetzt wird man sehen, ob Lampard auch diese diese Reife mit sich bringen kann und sich so wirklich zu einem absoluten Top-Trainer entwickeln kann, den diese Mannschaft mit diesen Namen dann auch braucht.
0: Absolut. Wir kommen zum nächsten Team. Leicester City, ähm, Rang 5, am Ende ist es geworden. 62 Punkte sah zeitweilen deutlich besser aus. Äh, jetzt steht hier zum Beispiel, dass mich wirklich phänomenal. Hier steht die, die erwartete Positionierung am Ende der Saison ist Rang 9. Das finde ich jetzt ein bisschen heftig, aber mhm. ähm, ich glaube schon, dass ähm, sie eine Menge Dinge ganz gut gemacht haben, aber man muss auch sagen, sie haben natürlich jetzt mit Chilwell den Linksverteidiger verloren. Wer kommt da? Ja. Ähm, sie der, die erste Elf, das, das, von der, glaube ich, ist Brandon Rogers absolut überzeugt. Sie haben es geschafft, Madison zu halten, Jamie Wardy wurde Torschützenkönig, das ist super. Also das Zentrum finde ich eigentlich ganz gut besetzt mit Didi zum Beispiel hervorragend. Was sie für mich nicht haben, ist ein Außen. Also, Harvey Barnes zieht eigentlich immer rein, der ist sehr ausrechenbar, ist der einzige, den man wirklich so bezeichnen kann. Mhm. Rechts, Ayose Perez, der hat mir gar nicht gefa gefallen. Albrighton ist bestenfalls noch ein Ersatzspieler. Also, da brauchen Sie auf jeden Fall was für mich, wenn, wenn man ehrlich sein muss. In der Innenverteidigung muss man sagen, war ähm, hat Suyunchi teilweise sehr gut ausgesehen, mhm. ähm, war dann war ist aber ab und zu halt mal so ein bisschen ja naiv oder fast ein bisschen überbordend aggressiv, wo er dann auch mal sich eine Karte <lacht> abholt, die einfach nicht sein muss. Äh, und teilweise haben sie dann auch mit der Dreierkette gespielt. Da sah dann jetzt zum Beispiel Johnny Evans auch nicht mehr so gut aus. Er hat viel gefixt insgesamt. Natürlich ist gut, dass äh, Ricardo Pereira zurück sein wird dann am Ende. Wahrscheinlich einer der besten Rechtsverteidiger der Liga, wenn nicht sogar der Beste. Ja. Und sie müssen tiefer werden. Die einzige Hoffnung, die ich wirklich halt habe, ist am Ende Brandon Rogers, weil er einfach ein Trainer ist, der da oben sich mit allen messen kann. Glaube ich auf jeden Fall schon. Ja. Und sie haben jetzt mit, mit Kastanien einen Rechtsverteidiger geholt, eben einen, der kann auch links spielen, theoretisch. Aber ansonsten, Chilwell verloren. Also ich glaube, du musst einfach schon jetzt ein bisschen was machen eben und, und da, was, die 24 Millionen sind schon weg von diesen 50, die du für Chilwell bekommen hast. Da muss auf jeden Fall was passieren. Und, ähm, diese, diese Kaderaufpolsterung, das werden drei, vier Spieler sein, so was ich rechne, oder was ich, was eigentlich sein müsste. Und die kosten natürlich Geld. Und ob sie das tun werden, ist die ganz große Frage dann am Ende. Aber ja. ich könnte schon, ich glaube schon auch. Also sie sind abgestürzt so ein bisschen aus dieser Top 4 da raus. Äh, und wenn die Saison länger gewesen wäre, noch weiter. Und ich <lacht> glaube, das könnte ich schon durchführen. Neun um finde ich jetzt ein bisschen gar pessimistisch.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also neun ist, neun ist ein bisschen zu krass, aber ich denke, in die Top 4 werden sie nicht kommen können. Eben aus deinen genannten Gründen. Und ein Punkt kommt natürlich noch dazu, sie spielen in der Europa League nächste Saison. Und mhm. eine zusätzliche Belastung für diesen Kader, der mit diesen Strapazen der Liga und dem Pokalen schon Probleme hatte, ähm, weiß nicht, wie das ausgeht. Also da muss auf jeden Fall was passieren in der Tiefe. Hast du absolut recht, was passiert, wenn ein Jamie Vardy mal verletzt ist, dann kannst du eigentlich den Laden komplett zumachen. Und ähm, ja, also da muss auf jeden Fall in der Tiefe was passieren und ähm, die Strapazen hast du ja letzte Saison gesehen. Da, da hast du in der ersten, in der Hinrunde überragend gespielt. Die erste Elfa fit, die war eingespielt. Und ähm, ein weiteres Problem ist eben auch, haben wir jetzt schon ein bisschen angedeutet, wird jetzt bei den anderen Teams auch kommen, die Konkurrenz wird vielleicht ein bisschen sattelfester sein als im Vorjahr. United hat die Hinrunde komplett verpennt. Ähm, Arsenal schlecht, Tottenham schlecht, ähm, Wolves nicht so gut, wie man es eigentlich dachte. Da hatte Leicester in Anführungszeichen relativ leicht, das Spiel zu überraschen. Und ich glaube irgendwie, dass das in der kommenden Saison deutlich schwerer wird und man ehrlich gesagt, mit dem Europa-League-Platz dann auch zufrieden sein sollte, und ähm, ja, man muss einfach mal den, den Geldbeutel wieder öffnen, würde ich sagen.
0: Ja, das, auch, die Übergang, auch den Übergang können wir jetzt zu Tottenham ziehen. <lacht> äh, wer, wer all or nothing gesehen hat, ich habe das durchgesuchtet, Uli, genauso. Ich habe <lacht> du wahrscheinlich auch. Ähm, überragend, die Jose Mourinho-Show. Absolut phänomenal. Geiler geht's nicht. Also zumindest ihn da zu sehen. Er hätte für mich Oscar für den besten Hauptdarsteller verdient. <lacht> Ähm, geiler Typ, aber er hat natürlich eine schwierige Aufgabe vor sich. Er hat gesagt, er, er, er ähm, freut sich auf den Sommer, weil da kann er eine Menge machen, gerade so, was eben dann eben die äh, Vorbereitung betrifft, was eben die Transfers betrifft. Beides hat jetzt noch nicht so ganz brillant funktioniert, aber immerhin hat er mit Pierre-Emil Heuber seinen, Wunsch-, seinen Wunschspieler schon äh, bekommen. Aber genau das ist eben das Ding. Also sie brauchen auf jeden Fall im Mittelfeld ein bisschen mehr Biss. Das hat er ja gesagt, wer das gesehen hat, der sagt, also ihr seid eigentlich nette Jungs, aber ihr braucht ein bisschen mehr Biss. Ihr müsst, ich werde das Wort jetzt nicht sagen, aber ihr müsst ein bisschen <lacht> dreckiger sein, sagen wir es mal so, ganz mhm. ganz nett formuliert. Und ich glaube, dafür brauchen sie Typen. Der Einzige, der das so ein bisschen getan hat, war Eric Dyer, der aber auch nicht immer so konstant ist. Das hat man auch gesehen. Und Dombele könnte das sein, <lacht> da, der hat aber Probleme teilweise mit Fitness, ist nicht auf der Höhe, das ist eben, wer Mourinho kennt, weiß, da muss eigentlich eine Menge passen, er muss zumindest ein Vollprofi sein, dann kann er damit arbeiten, das ist ein Dombele eben nicht, den muss er irgendwie hinbekommen und dann ist das also der braucht eigentlich auf allen Positionen irgendwie ein bisschen Backup, das ist das Ding, vorne gerade eben für Kane, das hat man gesehen, als der weg war, mussten da Lukas und Son spielen, die haben das halt einfach nicht so hinbekommen, waren beides immer so falsche Stürmer, dazu Bergwein auch ganz okay, aber im Endeffekt, ich glaube, da müssten bräuchten sie noch jemanden, der eben äh, ja eine zweite Spiel, in zweite Spitze ist dann eben. Ähm, sie könnten im Mittelfeld mit Heubeers ganz gut funktionieren, aber was sie auf jeden Fall brauchen, ist ein Rechtsverteidiger. Äh, Aurier hat ganz gut ausgesehen, zeitweilen, was man so hört, will er den aber loswerden. Ähm, auf der linksverteidiger Ben Davis scheint er zu lieben, also das, ja. der, der spielt immer und der ist auch genau so ein Mourinho-Typ, der macht keinen Scheiß und wer braucht er ja eigentlich nicht? Es ist ein physischer ja. Typ, der einfach steht und sein Ding macht und damit ist alles okay. Die Frage ist, und das ist ja das mit allen Leuten, die sich mit Arsenal ein bisschen beschäftigt haben, die wissen, was ein Stadionbau in England dann mit einem Team machen kann. Du musst erstmal wahrscheinlich eher Geld einnehmen, als du ausgeben kannst, das ist das große Problem, die haben eine Milliarde da rausgepfeffert, haben aber, glaube ich, einen Kredit aufgenommen im Sommer eben, um ein bisschen zu überbrücken, das ist eben die ganz große Frage ob du da jetzt halt kurzfristig was machen kannst. Das ist eben ja. das große Thema. Sie brauchen noch ein bisschen was. Ich glaube, die, die Grundstruktur des Kaders ist ganz, ganz okay. Aber sie brauchen eben Backup für Kane. Sie brauchen jetzt eventuell noch jemanden über den Flügel, so einen, jemanden, der rein kann. Ähm, und dann natürlich ein Rechtsverteidiger. So also ein bisschen was ist noch zu tun, aber insgesamt eigentlich ganz ordentlich das Team. Aber halt, ja, wir haben es ja gesehen. Also tiefer müsste der Kader werden. Ja.
1: Jetzt hast du mir den, den Matt hier verschwiegen, den Rest Rechtsverteidiger haben sie schon ah, ja, genau. genau. Ja, absolut richtig, stimmt, ja. ja stimmt, also, du hast
0: recht, das vollkommen recht. Ja, mein Fehler.
1: Genau, und das ist ja wirklich schon auf jeden Fall ein Abschnitt, weil wer Serge Aurier gesehen hat, das war ja Vogelwild teilweise. Aber ändert für mich nichts am aktuellen Zustand bei Tottenham, denn auch hier muss ich, auch wenn uns der Charakter äh, Mourinho natürlich Spaß macht, muss ich die Trainerfrage stellen. Ähm, ja, er hat Tottenham stabilisiert, aber wenn du jetzt die Spiele anguckst, also viel, viel besser war das jetzt auch nicht. Er hat natürlich sehr davon profitiert, von der Corona-Pause, weil Tottenham hätte eigentlich bis zum Saisonende auf Kane und Son verzichten müssen. Auf einmal waren sie wieder zurück und haben geknipst. Und das hat sehr viel kaschiert, weil Tottenham hat auch für mich sehr viele Probleme in der Chancenkreation vorne drin. Und das ist das Problem, was Pochettino schon hatte. Es liegt nicht unbedingt am Trainer. Der Kader ist alt geworden. Es wurde verpasst mit den vergleichsweise mhm. limitierten Mitteln, die Verjüngung voranzutreiben, den Umbruch voranzutreiben und auch diese Ersatzspieler zu holen. Und wenn du dann so guckst, mhm. da Vincent Sanchez, langsam kommt er ein bisschen in Fahrt, aber die meisten haben jetzt nicht wirklich so gezündet. Und ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, jetzt wie du sagst, das Geld ist äh, begrenzt ähm, im Norden Londons. Und ähm, weiß nicht, also du brauchst eigentlich schon noch jemand, der da ein bisschen was, was in diese Mannschaft ein bisschen Pep reinbringt, ein bisschen Dynamik, eben einen Dombele. Aber da wird sich ja mit Mourinho jetzt nicht ganz einig. Also ich sehe ehrlich gesagt den Weg weiter tendenziell ein bisschen nach unten gehen bei
0: ja, absolut. Willkommen zu die Wolverhampton Wanderers. Ich weiß nicht, wie mir dort die, äh, unter, äh, ja, wie ich den unterschlagen konnte. Das habe ich äh, natürlich, ja, wie dämlich bin ich denn? Aber den haben wir natürlich jetzt gleich wieder als nächstes Thema. Denn die haben den verloren, die Wolverhampton Wanderers. Der genau. ging zu Tottenham. Ähm, das heißt, die brauchen erstmal einen Rechtsverteidiger, um da jemanden dann eben aufzubauen. Bin gespannt, wer das dann machen würde am Ende. Sie haben ja schon verpflichtet mit Marcel einen Linksverteidiger. Sie mhm. haben Fabio Silber verpflichtet. Total überraschend, eigentlich mit 40 Millionen so ein youngster mhm. Großes Talent und du brauchst auch jemanden da. Aber das die große Frage ist wie sehr wird nun das Spirito Santo den einbauen? Weil ja. wer ihn kennt, der weiß, die Jungs spielen normalerweise, die Neuzugänge spielen erstmal normalerweise auch mal, wenn sie Pech haben, eine ganze eine ganze Hinrunde nicht und werden dann erst irgendwann mal eingebaut, ja. weil er eben erstmal will, dass sie verinnerlichen, was, da, was der Plan ist, was eben das Ding ist. Und ja, also ich hätte da eigentlich erwartet, dass sie, oder zumindest wenn ich Trainer wäre dieser Mannschaft, würde ich sagen, wir brauchen ein paar Backups für alle möglichen Positionen. Ähm, das hat er jetzt... Das sieht momentan danach aus, als würde er es nicht tun, sondern eigentlich den Kader so beibehalten wollen. Klar, mhm. dass er mit, dass er neben Jiménez noch jemanden brauchte, war klar. Und Silber je, mit Silber jemanden zu nehmen, ist eigentlich auch ziemlich einfach, weil A, Portugiese, mhm. und dann den kannst du auch teuer weiterverkaufen, ist war klar. Aber wer, wer einfach mal die Nutzungsraten dieser Spieler gesehen hat mhm. in der letzten Saison, die haben eigentlich fast alle durchgespielt und haben alle weit über 40, fast 50 Einsätze gehabt jeweils. Ähm, das wird schon hart. Ob sie das dann eben schaffen können, ist für mich die ganz große Frage. Und ja. das wird dann eben die Aufgabe sein von Nuno Espiritu Santo, das so weiterzuziehen, dass die Mannschaft eben Gas gibt und eben das weiter so macht. Gegen den Ball, eins der besten Teams der Liga. Mit dem Ball ist es manchmal ausrechenbar. Ja, schnell nach vorne, schnell überbrücken, dann über die Außen schnell nach innen ziehen. Jimenez oder, oder Jiménez lässt klatschen auf die Außen, dann geht's ab. Dann oftmals eins gegen eins. Das ist Offensiv leicht auszurechnen, aber trotzdem sehr erfolgreich. Und wenn sie so, warum sollten sie so nicht weiterspielen? Hat gut funktioniert. Ich persönlich würde halt sagen, mit ein paar Backups und mit ein paar Rotationen ja. könnte diese Mannschaft noch weit mehr.
1: Absolut richtig. Und ähm, das erinnert mich so ein bisschen an Leicester, ähnliche Ausgangslage, kleiner, aber feiner Kader. Nur ist bei Wolverhampton das Problem so ein bisschen hausgemacht, habe ich das Gefühl. Ähm, ich habe das auch die, die Statistik gesehen mit den meisten Einsatzminuten. Und was ich dann auch gesehen habe, ist, dass noch Spirito Santo die wenigsten Spieler der Premier League eingesetzt hat. Und es widerspricht sich ja, ja. komplett. Und äh, die hatten mhm. natürlich Glück, dass die Verletzungen nicht so waren in dieser Saison. Aber ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass Santo seiner seinen ersten 13, 14 wirklich bedingungslos vertraut und dahinter überhaupt nicht mehr. Und ähm, mhm. erstens, wie du sagst, muss auf der Bank was passieren, aber Espirito Santo muss auch so ein bisschen das Vertrauen gewinnen, einen größeren Kader zu benutzen, einzusetzen, weil, weil sonst kannst du die Ziele des Vereins überhaupt nicht umsetzen. Du hast jetzt dieses Jahr nicht die Europa League, ist eigentlich ein kleiner Dämpfer, könnte der Mannschaft aber gut tun. Aber langfristig muss ähm, muss da deutlich mehr an Breite passieren und mehr an Vertrauen passieren. Denn ähm, sonst wird man da immer auf, auf Platz, ich sag jetzt mal, Platz 5, 6, 7 herumdümpeln. Ist natürlich nicht schlecht, wenn verein, der vor zwei Jahren aufgestiegen ist, aber wir wissen ja beide, dass Wolverhampton eigentlich ganz andere Ziele hat.
0: Genau. Hat auch. Perfekte Übergangsschule, ich habe es einfach gelernt. Hat auch der FC Arsenal natürlich. Letzte Saison Achter geworden, am Ende ja verhältnismäßig noch in Ordnung. Ähm, Mikel Arteta hat das Team eigentlich wieder ein ganz anderes fern gehoben. Plötzlich denken alle wieder, das gibt es ja gar nicht. Hat jetzt, glaube ich, in, diesem, in diesen acht Monaten, die jetzt Trainer ist, äh, doppelt so viel Titel geholt wie Tottenham in den letzten 21 Jahren, glaube ich, was ich ausgerechnet habe. Ähm, ist war, es ist eine wahnsinnige Zahl, wenn man mal nach Nord-London blickt. Aber äh, es gibt natürlich schon noch ein paar Probleme, die sie haben. Sie haben natürlich jetzt ein bisschen was verpflichtet. Ja, ein Innenverteidiger verpflichtet mit Gabriel, was eigentlich was wirklich okay ist. Sie haben Saliba ja letztes Jahr schon geholt. Ja. Also gleich zwei Innenverteidiger jetzt neu bin gespannt, ob sie damit auch reingehen, aber mit äh, David Luiz dann auch noch jemanden. also da sind sie echt besser geworden, zumindest mal von der äh, Quantität her, von der Qualität muss man es dann sehen, wie die sich auch in die Liga anpassen, aber Gabriel ist schon ein physischer Typ, könnte eigentlich ganz gut passen, ähm, in der Offensive hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert, haben 1,38 Tore pro Spiel erzielt unter Une Emery, unter Ateta waren es 1,68, eigentlich ganz gut, sieht super aus, das Problem mhm. ist, dass dann Spieler wie eben Özil, Saka und so weiter und so fort, diese ganzen anderen, Lucas Torreira, Willock, Schaka und so weiter, jeweils eigentlich jeweils nur ein Tor, nur ein Tor jeweils erzielt haben ja. und das ist ein bisschen wenig das heißt es müssen die anderen auch ein bisschen mehr treffen müssen ein bisschen eingebaut werden sie brauchen einfach mehr als nur Aubameyang Lacazette und wie die da heißen weil ansonsten mhm. wird es echt ein bisschen weil wenn man das eben hinbekommt als Gegner und weiß wir stellen die zu hast du ein riesengroßes Problem am Endeffekt müssen sie einfach nur diesem atheter weg folgen. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut aussah. Diese zwei Pokale haben gut ausgehend, mit großen Mannschaften taktisch gut ausgehen, was sehr, sehr wichtig ist. Und ja. das große Problem ist, sie brauchen einfach ein bisschen Kreativität auf der Zehn. Wenn da, Mieset-Ösel ja. ist jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt der richtige Mann dafür, aber von der Idee her, jemanden, der das Spiel verteilt, der mal eine Lücke öffnet. Nehmen wir mal Bruno, stellen wir Bruno Fernand zu Arsenal rein ja. und, es, und, und die Saison wäre Wahnsinn. Bin ich mir zu, ja. Es wäre eine sehr, sehr gute Saison. Die wären Vierter, vielleicht sogar, könnt ihr irgendwie, sie könnten da oben mithelfen und würden weit besser aussehen als das, was jetzt eben zuletzt dann eben bei rausgesprungen ist. Das, glaube ich, ist so die Zusammenfassung.
1: Ja, und ich habe das Gefühl aus meinen Notizen gelesen. <lacht> Weil ich habe mir, hab mir ganz rot ähm, umkringelt, ähm, ein X-Faktor im Mittelfeld. Ähm, was ist gut auf den Punkt gebracht. Es sah teilweise wirklich sehr gut aus. Ähm, Ateta-Ball in Anführungszeichen, gerade zum Ende der Saison, gerade im Pokal. Die Passstafetten aus dem eigenen Sechzehner über das ganze Mittelfeld sah hervorragend aus. Aber was ist passiert? Viel zu wenig Tore aus diesen Situationen. Und ähm, es gab genau vier Mittelfeldtore in der Saison. Das ist natürlich katastrophal wenig. Und ähm, es sieht alles schön und gut aus. Aber dann fehlt dieser entscheidende Moment. Wenn du hast ja vorne drin die absolut überragenden Einzelkönner. Miangla Lacazette, auch Nicolas Pepe, der immer besser wurde. Sie müssen aber richtig in Szene gesetzt werden. Oder ein Mittelfeldspieler muss selbst die Tore schießen. Und ähm, deswegen finde ich den Ansatz ganz interessant, dass man jetzt versucht, so ein bisschen die Spieler zu verkaufen, die eigentlich nicht so reinpassen. Ein Torera ist wahrscheinlich zu so eindimensional für Ateta. Ähm, Gendouzi ist ein Hitzkopf, der hat sich auf andere Arten und Weisen verscherzt. Und da kann man vielleicht noch ein bisschen Geld generieren, vielleicht sogar einen Bellerin verkaufen. Und dann kannst du nämlich diesen Spieler holen, der diesen Unterschied machen kann. Entweder ein Hussein Aouar von Lyon oder ein Thomas Partey von Atletico. Beide unterschiedlich, aber trotzdem in dieser Sache, die Arsenal braucht, vereint, denn sie kreieren. Es passiert einfach was bei Thomas, vor allem durch Dynamik. Und bei Awa natürlich mit überragendem Spielverständnis, Auge und Dribbling. Und wenn du dann diese Komponente in diese Mannschaft reinholst, dann wird auch die Offensive wieder besser funktionieren. Abwehr hast du schon angesprochen. Besonders William Salibar will ich ans Herz legen. Der sieht wirklich unfassbar interessant aus. Und dann ist man da auf jeden Fall auf dem wichtigen Weg. Das ist man meines Erachtens sowieso mit Ateta. Super Trainer, hat seine Philosophie rübergebracht. Die Spieler sind an Bord, die Fans sind wieder an Bord. Klar, jetzt mit Corona kurze Sommerpause, wie bei allen anderen auch, aber bei einem neuen Trainer besonders ist das natürlich schwer, auch wenn viel passiert mhm. im Kader, erst recht wird. wird wahrscheinlich ein bisschen knapp wieder in die Top 4, wo man eigentlich rein will, hereinzukommen, aber ich denke, wenn man um die Top 4 zumindest kämpft, und das ist ja schon mal was anderes als im letzten Jahr, dann ist man da im Norden Londons relativ zufrieden und wie gesagt, Bestätigung, dass man da mit der Tatler den richtigen Mann hat, dann sowieso, und vielleicht kann man dann in ein, zwei Jahren, wenn diese jungen Spieler, die man jetzt geholt hat, zusammenwachsen, endlich wieder in der Champions League angreifen.
0: Wir müssen ein bisschen anziehen, ich glaube, wir haben uns ein bisschen hinreißen lassen, gerade bei den Teams, aber wir halten die 2.30, wir werden es schaffen, ich versuche es. Das nächste Team ist Sheffield United, Rang 9, die Überraschung der letzten Saison, Aufsteiger neunter geworden, sah lange sogar nach Champions League Schrägstrich dann eben auch Europa League aus, aber Wahnsinn eigentlich, was die gemacht haben, alle dachten, die würden sang- und klanglos absteigen, haben es geschafft eigentlich auch so mit mit ähm, mit nur 21 eingesetzten Spielern, die eben gestartet sind, das ist schon sehr, sehr wenig, äh, haben eben eine sehr, sehr gute Defensivlinie gehabt mit Egan, mit Basham, und mit O'Connell, dann natürlich mit äh, mit Baldock und dann links mit Ender Stevens. Diese Fünferkette war unfassbar. Äh, trotzdem natürlich sehr sehr verrückt nach vorne ging jetzt nicht so viel. Das war so, glaube ich, so das große Problem. Nur nur ähm wie viel waren, ich glaube nur, nur zwei Mann, nur eine Mannschaft hat weniger Chancen mhm. kreiert als äh, Sheffield United und das ist natürlich dann schon, da sieht man das große Problem. Also, jetzt nicht unbedingt das groß kreative Team, sie stehen erstmal defensiv sachlich, die außen ziehen dann weit nach außen, versuchen mitzugehen, versuchen querzulegen, das ist insgesamt natürlich unfassbar effektiv gewesen. Schon anzusehen ist es unbe nicht unbedingt gewesen. Trotzdem glaube ich, die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Dann bin ich nämlich auch mit der Minute schon fast vorbei, äh, die ich dann habe, so ein bisschen mehr. Ich glaube, mit dem Abstieg werden sie nichts zu tun haben, aber es könnte schon sein, dass die irgendwann mal exposed werden. Also wenn sie natürlich dann ja. wieder versuchen, die Spieler, diese Elf, dann wirklich durchzuziehen, dass die spielen, dann wird es schon schwierig und dann muss man sagen, sie haben natürlich mit Dean Henderson den Keeper verloren, der von Manchester United geliehen war, haben jetzt immerhin mit Ramsdale äh, Bournemouth Stammkeeper geholt und mit von Fotheringham, ablösefrei von den Rangers. Haben jetzt insgesamt zwei Torte, die mit Sicherheit Premier League-Niveau haben. Wer wird sich durchsetzen, ist die große Frage. Und dann ist eben die ganze... Ja, und dann mit Jaden Bogle noch jemanden geholt. Sehr interessanter Rechtsverteidiger. Ja. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, aber Ethan Apple die heute geliehen, auch das wichtig. Sie sind ein bisschen tiefer geworden. Aber ob es dann wirklich reicht, um dann noch höher zu springen, da bin ich jetzt mal das verflixte zweite Jahr. Wir werden sehen.
1: Ja, das, das denke ich genauso. Das, das kann man relativ kurz zusammenfassen. Chris Wilder ist der Star der Mannschaft als Trainer. Absolut. Ähm, unkonventionell, wenn du dann siehst, wie ein Innenverteidiger auf einmal auf dem linken Flügel überlappt. Das ist schon spannend. Hat gut geklappt. Und Jetzt stellt sich eben die Frage, werden sich die gegnerischen Teams da langsam drauf einstellen? Sie haben jetzt mehr ähm, Tape, sage ich mal, ähm, wie Sheffield spielt, werden das sehen können, werden sich drauf mhm. einstellen können. Aber ich denke, Sheffield wird sich davon nicht beirren lassen. Man ist da sehr äh, souverän, man holt Spieler mit Auge, man wird jetzt nicht ausrasten und verrückte Transfers tätigen, sondern wie du gesagt hast, zwei interessante Leute von Derby geholt, Max Lowe, oh, Max Lowe und äh, und Vogel als Rechtsverteidiger, sind einfach mhm. kreative günstige Transfers, die in das Konzept weil da reinpassen und ich denke, dementsprechend wird man da nicht in irgendwelche ähm, gefährliche Zonen rutschen, vielleicht ein, zwei Tabellenplätze einbüßen, aber man wird mhm. sich im Mittelfeld halten.
0: Perfekt, fast richtig zu Ende geworden. Der nächste <lacht> ist äh, der FC Burnley, rang 10 am Ende geworden, sah lange nach Abstieg aus und dann haben sie so eine kleine Serie hingelegt, sind wieder zurückgekommen und äh, wollten um einen einstelligen Tabellenplatz spielen, das hat knapp nicht funktioniert, aber immerhin. Also der Star ist auch da, Eddie Howe. Also ich ja. glaube, wenn der weg wäre, würde alles zusammenbrechen. Ich glaube, die haben irgendwie, seit der da ist, nur sechsmal Transfers über zehn Millionen getätigt. Also das ist einer, der ja. nicht viel ausgeben darf. Das ist auch das große Problem. Spricht er immer wieder an, also immer wieder auf den Pressekonferenzen beschwert er sich. Er sagt, wir hatten, wir hatten im Winter 20 Namen, aber wenn keiner, wenn ich kein Geld bekomme, was soll ich denn machen? Ja. Äh, es, ihn nervt das, dass das große Problem hat mit Jeff Hendrick, dann auch noch jemanden ablösefrei verloren, was bitter ist. Joe Hart würde ihm jetzt nicht so unbedingt fehlen, aber sie brauchen endlich mal dann auch ein bisschen Kredit beim Besitzer. Die lassen ihn arbeiten, er schätzt die auch, aber das Geld ist halt einfach nicht da. Und wenn man mal überlegt, dieses Team müsste eigentlich investieren, um eben in der Liga bleiben zu können und die einzige Hoffnung, die Sie eben haben, dass ist wenigstens die Spieler, die Sie haben, dann halten können. Die Takauski, genau. die Mies, dann eben auch ein Dwight McNeil. Aber im Grunde genommen ist das ist das wirklich ja nicht schön anzusehen. Aber er kann einfach nicht mehr machen, muss man auch ganz klar sagen. Deswegen, ich glaube, Burnley wird, also Rang 10 ist eigentlich ein Wunder. Ich würde ja. sagen, die rennen dann irgendwann bei 14 ein wahrscheinlich oder sowas.
1: Ja, bin ich bei dir. Also, wie du perfekt zusammengefasst hast, da ist nichts Besonderes in dem Kader. Da muss man auch nicht lange drüber reden. Deich regelt das schon irgendwie und dann ist mhm. irgendwann gut. Ähm, die einzige Angst, die man bei Burnley hat. Habe ich jetzt Eddie Howe gesagt?
0: Habe ich, hab
1: hab ich gar nicht wahrgenommen.
0: Ich glaube, Sean Deich natürlich bin ich jetzt dämlich, aber <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Liegt am schon Tempo. Deich natürlich
1: <lacht> Ja, genau. Ja. <lacht> nee, ähm, man wird e eher Angst haben bei Bernie, dass man irgendwann Deich verliert und dann kann das ganze Konstrukt komplett genau. zusammenbröckeln. Und ähm, nee, also er wird sie schon drin halten, da wird man keine Abstiegssorgen bekommen, aber mehr als äh, unteres Mittelfeld ist da nicht drin.
0: Ja, absolut. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Wir gehen gleich weiter. Das nächste Team ist natürlich dann äh, der FC Southampton. Sehr interessant, was da passiert ist. Am Schluss dann eigentlich sehr, 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 sehr gut dann die Saison nochmal beendet, was ich wirklich phänomenal finde, weil äh, man immer gehört hat, es geht ja eigentlich um nichts mehr und trotzdem hat sich äh, Ralf Hasenhüttl immer hingestellt und hat gesagt, ja, es geht sehr wohl um was. Es geht darum, dass ich den Kader für die nächste Saison zusammenstellen möchte und wissen möchte, mhm. wer kann da mithalten und wer nicht. Und es geht um Platzierungsgeld, was eigentlich kaum angesprochen wird in der Premier League aber er hat das mhm. immer wieder rausgestellt, so hey, es geht hier um Geld, das heißt, wir können dann auch Spieler verpflichten, wir können ein bisschen was machen damit und das ist schon ähm, eine Sache, die dann auch am Ende gut funktioniert hat, wir haben mit damit jemanden geholt, der absolute Wunschverteidiger, der Innenverteidiger, mhm. absolute Wunschspieler, sie haben Kyle walker verpflichtet, der Rechtsverteidiger von den Spurs, haben mit Heupia jemanden verloren, der natürlich schon schmerzen wird, der Kapitän, der dann am Ende abgesägt worden ist, weil er eben früh genug gesagt hat, er wollte den Club verlassen, aber insgesamt eigentlich eine gute Mannschaft. Er wird sich mit Sicherheit wünschen, da auch noch mal ein bisschen breiter zu werden. Auf jeden Fall, sie müssen zu Hause weit mhm. besser sein. Da waren sie ähm, nicht sehr, sehr gut. Sie hatten, glaube ich, ähm, da einfach äh, aus, waren sie richtig stark, sogar mehr Punkte als zu Hause geholt, was sehr, sehr selten ist in Europa. Aber das ist eben ein Problem, das sie haben. Sie müssen in der Defensive ein bisschen besser werden. haben, glaube ich, die meisten individuellen Fehler gehabt, mhm. die dann zu Gegentoren geführt haben. Da müssen sie besser werden und im Endeffekt, dieses bissige Spiel, das sie haben, beibehalten, darauf aufbauen, ein bisschen breiter werden, vielleicht wieder richtige Transfers tätigen, teuer weiterverkaufen, das, was sie früher mal stark gemacht hat und dann auf dieser Basis Schritt für Schritt nach oben sich hangeln, mehr Geld verdienen, neue Transfers und so weiter und dann kann genau. es langfristig wieder was werden. Hasnüttel ist der richtige Mann, da bin ich mir sicher.
1: Genau, das ist es. Und äh, bedingungsloses Vertrauen für Hasenhütten bei Southampton hat man alleine nach dem 0-9 gegen Leicester gesehen und wie krass Southampton davon zurückgekommen ist. Und äh, wie du gesagt hast, dieses Pressing-orientierte Spiel, das er pflegt, das kaschiert manche Lücken in diesem Kader. Ähm, da ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Jetzt hat man, wird man auch die Geduld haben, denke ich, dass man aus der Academy ein bisschen wieder was hochholt, dass man Transfers mit Auge tätigt. Wie du sagst, Ali endlich mal jemand ähm, mit, mit, mit Perspektive in der Innenverteidigung. Und ähm, ja, das einzige einzige Problem bei Southampton, das ich Stand jetzt sehe, ist diese Abhängigkeit von Danny Inks. Er hat 43 Prozent der Tore der Saints geschossen, also die größte Abhängigkeit der Premier League. Und äh, wir wissen alle, dass er so manchmal so ein bisschen Verletzungssorgen hatte in der Vergangenheit. Da bräuchte man vielleicht noch so einen Mann bzw. Hoffnung, äh, dass dass Adams da ein bisschen bisschen loslegt. Aber Langfristig ist man auf dem, wichtigen, äh, auf dem richtigen Weg. Ob man sich jetzt da im, im, auf Platz 10 halten wird, ob man da vielleicht weiter runterrutschen wird oder sonst mhm. was in Art, wird man sehen, aber das wird nicht kriegsentscheidend für die Perspektive des Clubs sein.
0: Wir kommen zum FC Everton. Die haben schon zwei große Transfers getätigt im Sommer mit Alan von äh, Neapel, einem Mittelfeldspieler geholt, genauso wie James Rodriguez, den sie, glaube gestern bekannt gegeben haben, wenn mich alles ja. täuscht. Ähm, das ist natürlich genau das, was sie, sie brauchten neue Spieler. Ich bin jetzt nicht unbedingt überzeugt, ob das die richtigen sind, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Die hatten mit eins der langsamsten Mittelfeldreihen überhaupt der Liga. Und das ist jetzt mit, mit James Rodriguez, der bei, wir haben ja gesehen, das ist nicht, Tempo ist nicht unbedingt sein Ding. Kann das Spiel schnell machen mit seinen Pässen manchmal. Ja, das ja, aber. Äh, von allen habe ich zu wenig gesehen, ob er das jetzt machen kann, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was ich so gelesen habe, auch nicht so wirklich, was ich gesehen habe, auch nicht so wirklich begeistert. Sie brauchen für mich schnellere Außen, die haben sie bis dato noch nicht geholt, das hat überhaupt nicht funktioniert und das, was eben so sie eigentlich mal ausgezeichnet hat, dass sie so dieser dieses Team waren, das eigentlich so immer gehofft hat, in die Big Six reinzubrechen, warum? Weil sie auch mal einen großen Gegner geschlagen haben und die genervt haben. Das war zuletzt ja. überhaupt nicht mehr der Fall. Das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Keiner hat mehr Angst vor Everton gehabt. Mit Anschotti kann das vielleicht wieder funktionieren. Sie müssen am Ende, im Endeffekt dynamischer werden, gerade eben im Mittelfeld. Das muss schneller gehen. Der Spielvortrag war sehr behäbig und ja. über die Außen einfach auch schneller werden. Das hat einfach auch nicht funktioniert. Ich meine, wenn du Alex Wobi für fast 50 Millionen holst, das ist einfach wirr. Also Das war einfach viel zu viel Geld für viel zu viel Durchschnitt. Und ja. da würde mir noch jemand eben fehlen, der einfach ein bisschen mehr Dynamik macht. So ein Dribbler, so ein Eins gegen Eins. Stellen wir uns mal vor, die hätten Adama Traoré. Was dann, was dann lob. Das mhm. würde vieles ändern und das haben sie eben überhaupt nicht und das ist eben das große Problem, sie sind meiner Meinung nach einfach viel zu statisch
1: Ja und jetzt kann ich schummeln, denn in dieser Sekunde hat Everton dokore verpflichtet von Watford Ist <lacht> das also ähm, so? Ja, in dieser eben hat das Handy aufgeblinkt <lacht> und das jetzt hat die perfekte Überleitung für mich gegeben, jetzt haben sie nämlich wieder ein bisschen Dynamik im Mittelfeld Okay, Spaß. Aber es kommt echt. Das ist die Lücke gewesen im Mittelfeld. Jetzt hat man da ein bisschen Dynamik reingekriegt durch diesen Transfer, ähm, ergänzt sich dann gut. Jetzt hat man vielleicht auch so ein bisschen das, was gefehlt hat, weil ähm, unter Ancelotti wurde es auf jeden Fall besser, gerade zu Beginn. Ähm, aber wie du gesagt hast, das Mittelfeld war zu behäbig und auch einfach zu unkreativ. Alan kann das Spiel machen. Hamis Rodriguez, wenn er denn Lust hat, kann das vorne machen und jetzt eben noch ein Dukoré dazu mit der Dynamik, mit der, mit der Power, die er einfach mitbringt. Dann hat Everton womöglich dieses Mittelfeld, ähm, was Ancelotti braucht, um hier ein bisschen ein paar Schritte wieder nach vorne zu machen. Aber Top 6 wird schwer, was meinst du? Eher nicht, ne? Ja,
0: Glaube ich auch nicht. Also da bin ich es wird so, ja, vielleicht werden sie Achter oder sowas. Es kann schon ja. sein, dass sie, wenn sie da mithalten können. Was ja. Konkurrenz zurück, zu. zu... Ja, genau. Wir kommen zu Newcastle. Ähm, auch das ein sehr, sehr interessantes Team. War ja die große Frage, ob sie übernommen werden oder nicht. Das ist jetzt eben abgesagt worden, aus diversen Gründen, auf die wir schon eingegangen sind. Aber trotzdem natürlich, sie haben war eben die Frage, dürfen sie was investieren oder nicht? Am Ende wurde es ein bisschen was. Haben jetzt eigentlich ganz gut äh, verpflichtet, was ich so finde. Du hast mit äh, Jeff Hendrick eine Ablöse frei bekommen. Du hast mit Ryan Fraser eine Ablöse frei bekommen. Eigentlich Wahnsinn, die beiden zu bekommen. Hendrick mit Sicherheit so ein typischer Spieler, aber gibt eben Tiefe. ja Und dann eben mit, mit Callum Wilson noch ein Angreifer. Und jetzt soll ja auch, ähm, auch noch Jamal Lewis kommen von Norwich, mhm. was man so hört. Also ich glaube, das ist ganz, ganz ordentlich, wenn man überlegt, dass man bis dato nur 22 Millionen für diese drei Spieler jetzt eben, diese sie sicher haben, ausgegeben haben, ist es eigentlich phänomenal, weil du hast echt Premier League-Material <lacht> bekommen für wenig Geld. Wilson und Fraser haben gezeigt, die haben waren ja, glaube ich, für wie, wie 50 Tore oder sowas waren sie beteiligt, ja. letzte, also vorletzte Saison. Also wirklich überragend und wenn die wieder funktionieren, die Frage ist halt natürlich, das wissen wir auch, mit Steve Bruce, jemanden, der eigentlich ja defensiv denkt, mit seiner Fünferreihe da hinten und dann eben auch sehr viel Hero Ball. Ball nach vorne, versuchen 1 zu 1 mit saint Maxima oder eben dann mit Almiron. Und eigentlich der Stürmer war meistgehend wirklich ab also, Joey Linton haben wir teilweise nicht gesehen, der war abgemeldet. Und das ja. muss ich eben ändern. Gerade eben mit einem Wilson, vielleicht ein anderer Typ, der eben kein Wandstürmer ist, so wie eben Joey Linton, sondern jemand, den du selber mal in die Tiefe schicken kannst. Vielleicht hilft es diesem Team sogar, taktisch gesehen. Und ähm, das kann wirklich funktionieren. Sie haben eben gedacht, Joey Linton wäre der Teuerge. Das war er nicht. Wenn man jetzt mal überlegt, dass Wilson denen vielleicht 15 Tore garantiert, dann wäre eine Menge gewonnen in diesem Team. Und das dann wäre auch wirklich eine Menge geholfen. Fakt ist natürlich langfristig gesehen, dass einfach das Team langfristig einfach verkauft werden muss. Das steht seit halt Jahren in jedem in jedem Satz, den ich sage, in jedem, über dieses Team, dass einfach Mike Ashley muss dieses Team verkaufen, ganz einfach. Oder zumindest, er muss weg und, oder er muss wieder Bock finden. Das ist sind die beiden Möglichkeiten.
1: Genau, das ist es. Und äh, deswegen, man hat natürlich zwischendurch von, von Champions League geträumt, wenn man jetzt hier einen neuen Investor bekommt, wenn, die, äh, wenn das Konsortium aus Saudi-Arabien übernommen hätte, hätte man ganz andere Mittel gehabt. Jetzt hat man natürlich wie immer relativ wenig, aber wie du sagst, daraus hat man einiges gemacht. Aber groß dem Bock umstoßen, wird das natürlich nicht. Das wird eher Newcastles Platz im Mittelfeld vielleicht ein bisschen festigen. Ich denke jetzt nicht, dass man absteigen wird, aber ähm, man wird auch keinen Sprung nach oben machen. Steve Bruce ist dazu auch einfach ein zu negativer Trainer mhm. und ähm, da fehlt es mir ein bisschen uninspiriert, das Ganze unterfangen, was natürlich auch vom Besitzer aus gesteuert wird. Ähm, Wenn es dann irgendwie abseits des Platzes wieder Unruhe gibt, dann kann man vielleicht sogar ein bisschen nach unten rutschen, aber ich denke, man wird sich da irgendwie im Mittelfeld halten.
0: Ja, damit sind wir auch bei Crystal Palace. Die haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele es waren in der letzten Saison, dann am Schluss äh, richtig was liegen lassen in Folge. Ich glaube, irgendwie acht Spiele in Folge nicht gewonnen oder sowas, dann am Schluss dann eben nochmal ganz gegen, gegen die Spurs nochmal einigermaßen ähm, ordentlich dann aus der Saison sich verabschiedet. Aber das ist eben auch so ein Team, ich glaube, dass die... Riesenprobleme bekommen werden. Also, sie haben einen sehr alten Kader, Das sind irgendwie, glaube ich, acht Spieler oder sowas. Also ich glaube, nur, nur zwei sind unter 26 und das sind Max Meyer mhm. gewesen äh, in der letzten Spielzeit und äh, Jarro Riedewald. Ähm, und den, den, das muss man sich mal vorstellen allein schon mal. Und jetzt hat man wenigstens da, was das betrifft, ein bisschen was getan, so also, ein bisschen aufgepolstert, ein paar Youngster geholt, aber im Grunde genommen reicht das, glaube ich, noch nicht. Du hast mit ist jemanden geholt, den ich sehr, sehr gerne sehe. Das ist wirklich mhm. ein sehr guter Ansatz, den zu bekommen, weil das ist einer der kreativsten Spieler der Championship gewesen. Bei QPR, du hast mit Nathan Ferguson jemand bekommen, den eigentlich ja auch die halbe Premier League gejagt hat, das sind immerhin mal zwei, das ist okay, aber ich glaube, das reicht noch nicht und dann ist natürlich die ganz große Frage, Wilfried Zaha hat gesagt, er wird ganz gerne den Club verlassen und das ist eben das große Problem, wenn er wirklich gehen sollte, A, bekommst du so viel Geld, wie du gerne hättest, damit du den Kader äh, umdrehen kannst oder ist es dann eben einfach nur so, dass du sagst, ja, dann ist er halt wenigstens weg. Aber ich glaube, dass es beides nicht passiert Ich glaube, man kriegt so 30, 40, das wird nicht großartig helfen. Dann hast du so ja. viel Qualität verloren, die wirklich schmerzt. Vielleicht die einzige Hoffnung daraus, wenn man irgendwie was ganz Positives sehen möchte, aus, wenn Sahar weg wäre, ist, du bist halt nicht mehr ganz so ausrechenbar. Weil es war halt oft Ball auf Sahar, Drei Verteidiger um ihn hm. rum und dann soll er mal vorbeikommen. Den ersten schnupft er vielleicht noch, den zweiten nicht mehr. Und dann ist es oft vorbei. Das ist das große Problem. Sie müssen wieder ein bisschen mehr in die Jugendakademie dann investieren. Und das haben sie auch getan zuletzt. Und dann ist die Frage, ich muss sagen, Roy Hodgson ist halt auch ein cooler Typ. Ich mag ihn, aber ich glaube auch, er hat das gut stabilisiert. Aber auch da muss mal eine neue Idee rein, langfristig.
1: Absolut, das ist es. Und ähm, der Mann, die Mannschaft ist einfach, wie es jetzt schon bei Newcastle gesagt hat, das ist ein... Uninspirierender Fußball, ähm, negativ, und ich glaube, nur die zweitmeisten Tore, äh, die, zweit, die zweitwenigsten Tore der Premier League letzte Saison geschossen. Auch Sahar hatte da ein schlechtes Jahr. Da dürfte jetzt natürlich so ein, so ein AC dürfte helfen ähm, mit seiner Dynamik, mhm. mit seinem Überraschungsmoment. Und da dürfte auch in Sahar von profitieren. Und äh, man muss jetzt diese jungen Spieler reinholen. Ich habe jetzt noch vorhin gelesen, dass man an äh, Brewster von Liverpool noch interessiert ist. Perlei wird natürlich auch hervorragend jetzt da reinpassen. Und eventuell könnte Saha auch und Crystal Palace auch davon profitieren, dass er jetzt nochmal eine Saison bleibt. Wenn du jetzt noch ein paar junge Spieler holst, die hungrig sind, dynamisch sind, die kreativ sind, dann wird Zaha auch wieder ein bisschen besser performen. Die ganze Last war auf seinen Schultern. Er hat letztes Jahr nur vier Tore geschossen und somit könnte er seinen Marktwert wieder steigern. Crystal Palace würde eher verkaufen, würde eine bessere Ablöse bekommen und er würde natürlich vielleicht auch einen besseren Verein finden. Aber Insgesamt natürlich ist das alles ein bisschen zu wenig, zu alt, zu eingefahren, zu langweilig und ähm, ja wie schon bei Newcastle, ich denke Abstiegskampf jetzt nicht direkt bzw. kein Abstieg selbst, aber da wird man sich eher wieder ein bisschen nach unten orientieren, also unterer Mittelfeldplatz, dabei wird es wahrscheinlich bleiben.
0: Ja, sehr interessant finde ich Brighton. Das ist wirklich so ein Team. Die mhm. haben sich, also ich finde den Ansatz dort ähm, sehr, sehr interessant, wenn man mal überlegt, wie die eigentlich angefangen haben und was daraus geworden ist. Das ist ein sehr, sehr interessantes Konstrukt, äh, das wir da sehen, ein Team, das äh, am Anfang versucht hat, wirklich äh, unter Graham Potter sehr attraktiven Fußball zu spielen mhm. und dann aber irgendwann mal gemerkt hat, okay, irgendwie werden wir nicht so richtig dafür belohnt. Sieht zwar nett aus und alle sagen irgendwie so, wir sind so Darlings der Liga, weil das ist ein kleines Team, das mal probiert, aber es hat nicht so richtig funktioniert und dementsprechend dann nach Corona einfach umgestellt, das Ganze einfach effektiver gestaltet und es hat weit besser ausgesehen dann ja. eben am Schluss. Ähm, Sie haben in der Innenverteidigung, finde ich, sehr interessante Leute, also das können sie sehr, sehr viel machen. ja mit Joel Weltmann jetzt jemanden geholt, den Feldmann, den den Mann von Ajax Amsterdam, fällt äh, verhältnismäßig günstig, auch noch, sie haben einen sehr interessanten Kader. Was das da betrifft, haben was ich schade finde, Shane Duffy verliehen, weil der eigentlich recht gut war und mir sehr gut gefallen hat. Aber im, im Grunde genommen ähm, ist das schon eine Mannschaft, die die eigentlich ganz gut ist, so ganz ordentlich ist. Vielleicht doch den einen oder anderen spielerischen Typen dazu bekommen. Adam Lalana ist sicherlich mhm. auch ein interessanter Typ. Ähm, aber sie haben in der Defensive sehr viele Möglichkeiten, dort zu spielen. Tarek Lamptey ist für mich herausragend, Das ist die Entdeckung, ein unglaublich guter Rechtsverteidiger, den werden wir noch ganz woanders sehen, bin ich mir ziemlich sicher, wie bissig der ist, trotzdem wie technisch gut der ist und dann hat sich auch in der Offensive einiges getan, also sehr interessant mit Neil Mopey, wie der dann abgegangen ist, Zeitweilen. ich glaube das ist eine sehr interessante Mannschaft, mir fehlt noch so dieser eine etwas dynamischere, schnelle, gute Spieler, der konstant im Mittelfeld funktioniert so, wenn man mal überlegt, noch Kart, wieder mal angefangen hat, der am Schluss natürlich nicht mehr jetzt auch weg ist. Aber so ein Typ bräuchten sie wieder, dann glaube ich, wäre wär noch mehr drin. Aber insgesamt ist das eine sehr ordentliche Premier League-Mannschaft. Ich glaube, mit Abstieg werden die diese Saison auch wieder nichts zu tun haben, wenn Potter das so weiterführt wie nach Corona.
1: Genau, und das wäre schon der nächste Schritt in die richtige Richtung für Brighton. Letztes Jahr, wie du gesagt hast, ist man unten reingerutscht, hat tollen Fußball gespielt, hat dann aber so ein bisschen diese kämpferischen Tugenden liegen lassen und die wieder für sich entdeckt. Und wenn man das jetzt alles so kombiniert und die richtige Balance findet, ähm, nach einem Jahr ist es auch nicht zu erwarten, ähm, dann ist man da auf einem super Weg. Ähm, auch bei Brighton investiert man klug, man macht nichts Verrücktes, man macht Transfers mit Hirn, ähm, man sucht sich Spieler, entwicklungsfähige Spieler, die ins Konstrukt reinpassen, die das System vorantreiben und äh, dementsprechend ist es eine sehr sympathische Mannschaft und auch mittlerweile eine Mannschaft, die man sehr gut zugucken kann. Und wie gesagt, wenn man dieses Jahr wirklich gar keine Abstiegssorgen hat, beziehungsweise nur minimale zwischendurch mal, ähm, dann ist das eine Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist und dann kann man sich vielleicht langfristig endlich auch im Mittelfeld etablieren.
0: Ja, ich stelle jetzt einfach mal eine rhetorische Frage, macht West Ham United das auch mit den klugen Transfers? Hm. <lacht> Hat zuletzt nicht so gut ausgesehen, ehrlich gesagt. Ähm, eine Mannschaft, die irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch war. Am Ende hat es dann doch noch mal ganz gut ausgesehen. Ich bin nach wie vor kein Freund von David Moyes. Ich glaube, das werde ich auch nicht mehr werden. Äh, diese Mannschaft ist mit Sicherheit ein Team, ist auch schon irgendwann in die Jahre gekommen ist in der letzten Zeit. Trotzdem den einen oder anderen Transfer getätigt, den ich eigentlich ganz interessant finde. Mit Thomas Sucek finde ich, ist jemand gekommen und geblieben. Gott sei Dank haben sie das geschafft, den zu halten. Ähm, der wirklich sehr, 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 sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Der einen sehr sehr physischer Mittelfeldspieler ist. Fast jedes Kopfballduell gewinnt. Du hast mit Declan Rice jemanden daneben, der Innenverteidiger spielen kann. Ich finde ihn dort fast sogar noch besser als im zentralen Mittelfeld, wo er mhm. oft mal nur quer legt. Aber Insgesamt mit von Nals jemanden, der eigentlich könnte, mit Philippe Andersson, einen der eigentlich könnte. Das hast du halt so oft, das ist das große Problem. Große Namen, die aber zuletzt wenig gezeigt haben. Ja, Molenko ist so einer. Alea ist jemand, ist so jemand. Michael Antonio dann am Schluss fast ausgesehen wie Nationalstürmer. Ähm, mhm. Jared Bone ist jemand, der mir Hoffnung macht. Das sind so Typen, eigentlich haben sie viel in der Mannschaft. Ähm, aber trotzdem, so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Ich würde sagen. Sie haben ein bisschen weniger mit diesem, mit diesem äh, Problem Abstieg zu tun, ich glaube es wird eher so Mittelfeld, Rang 12 vielleicht, aber mehr traue ich Ihnen jetzt auch nicht zu, die Namen schauen immer noch gut aus, aber ich glaube, das mehr wird es dann nicht mehr, glaube ich, also da bin ich mir, bin ich mir fast sicher.
1: Bin ich bei dir. Es ähm, ist, ist einfach seit Jahren dasselbe Problem bei West Ham. Das hat alles auch wirklich nicht so ein Konzept, wie man die Transfers tätigt. Man hat, glaube ich, jetzt gerade einen Kader, der, ähm, wo, wo Spieler in der Mannschaft sind, die von insgesamt vier, fünf Trainern ausgesucht wurden, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblättert. Und da ist ja klar, dass man da kein Konzept hat, kein System dahinter hat. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich kann mir nicht vorstellen, dass David Moyes die Saison überlebt. Ähm, glaubt man trotzdem nicht, dass man am Ende äh, etwas mit dem Abstieg zu tun haben wird. Aber bei West Ham muss etwas passieren. Da muss endlich mal wieder mit, äh, mit Perspektive gearbeitet werden. Wir haben jetzt ganz schön diesen Kontrast zu, zu Brighton, wo man wirklich eine klare Philosophie hat und die fehlt bei Wrestling eben seit Jahren, gerade die Perspektive. Und jetzt hat man noch die an Ghana, äh, abgegeben, an West Bromwich, ja. was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also, ja, das sind so Sachen. Genau, und das sind so Sachen, solche Spieler fehlen ihnen und ähm, ja, da hat man zu so kurzfristig gedacht, aber können wir ganz schnell beenden. Ich sehe es genau wie du und das Mittelfeld ähm, mit der einen oder anderen Sorge vielleicht
0: das sind die Fans ja sogar richtig ausgeflippt, weil sie es einfach auch ja. nicht verstehen konnten. Der spielt eine super Saison und plötzlich ist der weg. Also eigentlich freust du dich ja dann, dass du genau so einen Typen wieder hast, ja. der eigentlich aber... Naja, so ist das nun mal. Wir kommen zu Aston Villa. Ähm, da ist die ganz große Frage natürlich, bleibt Jack Grealish? Ich vermute jetzt einfach mal ja, dass er bleibt. Mhm. Also äh, Dean Smith meinte ja, er habe ihm in dieser... Äh, in dieser Nacht, als sie quasi den den nichtabstieg sicher gemacht haben, hat er mit Sambuka ihn noch unterschreiben lassen, dass er bleibt. Ich bin gespannt, ob das dann auch wirklich vor Gericht so haltbar ist. Aber ähm, sie dürfen einfach, wenn irgendjemand aus Manchester anruft, den Hörer einfach nicht in die Hand nehmen, sondern ablehnen und sagen, hey, du bleibst. Das ist der beste Spieler mit Abstand. Außer natürlich, du sagst, du kriegst 100 Millionen oder keine Ahnung was und kannst dann eben den Kader aufbessern. Problem ist allerdings, dass das zuletzt einfach nicht so gut funktioniert hat mit dem Kaderaufbessern, denn sie haben es eigentlich auch nicht geschafft. Mein, klar, für Tammy Abram haben sie wenig Geld bekommen, haben aber natürlich von den Besitzern, also haben es kein Geld bekommen, weil er das geliehen war, so rum, ja. aber ähm, den haben sie verloren und haben es nie geschafft, den zu ersetzen. Das meine ich eben. Sie haben Probleme, gute Spieler zu ersetzen. Sie haben viel Geld bekommen von den Besitzern, haben das glaube ich, mit, glaube ich, drittmeisten Ausgaben letzte Saison und haben es äh, Europa wohlgemerkt und haben es einfach nicht geschafft, einen Stürmer zu verpflichten, der garantiert 15, 10 bis 15 Tore äh, sichert. Wesley lange dann verletzt, ja, aber auch der zeitweilen eben nicht diesen guten Abschluss gehabt, den er eben äh, gebraucht hätte und äh, guter Arbeiter, ja, aber eben kein Torjäger und ich glaube, sowas bräuchten sie unbedingt. Wenn ich dich jetzt frage, wer ist denn Stürmer Nummer eins bei Aston Villa, dann wirst du wahrscheinlich erstmal überlegen müssen, wenn ich jetzt Wesley nicht genannt hätte. Ähm, ja. Das ist ein großes, das ist ein großes Problem, weil die einfach keinen Stürmer haben. Sie haben immer mit Matty Cash jetzt einen Rechtsverteidiger äh, verpflichtet, der, den ich, den ich gut finde, auch schon bessere Zeiten hatte, muss man sagen. Ähm, aber dort hatten sie Probleme, weil Gilbert für mich. Der war für mich gar nichts, ehrlich gesagt. Der war nicht Fisch, nicht Fleisch. Mhm. Und auch mit El Mohamadi der viele Ausflüge gemacht hat. Ja, nett, aber mehr auch nicht. Ich glaube, das ist gut, dass sie da jemanden haben mit Potenzial. Aber sie brauchen unbedingt einen Stürmer. Und sie müssen auch, meiner Meinung nach, ein bisschen kreativer werden, was so die Offensive genau. betrifft.
1: Absolut. Auf jeden Fall in der Offensive. Jetzt habe ich vorhin gelesen, dass man so einen Stürmer an der Angel hat mit Olli Watkins. Aber wenn ich dann mhm. die Ablöse sehe, <lacht> 30 ja. Millionen Pfund. Ja, er weiß, wo die Hütte steht, aber eben in der zweiten Liga. Und das ist ja. auch das Problem, was ich bei Aston Villa habe. Es sind keine gestandenen, erfahrenen Premier League-Spieler in diesem Kader, beziehungsweise viel zu wenig. Du hast einen Grealish, du hast einen McGinn, du hast einen Minks. Mit denen kannst du alles super arbeiten, aber es fehlt einfach so ein bisschen diese, diese Abgezocktheit, diese erfahrene, erprobte Qualität aus der Premier League und jetzt bedienst du dich wieder in der zweiten Liga, was ja an sich irgendwo sinnig ist, aber in diesem Fall halt eben gar nicht und diese, diese Erfahrung mhm. hat Aston Villa letztes Jahr gefehlt und dann hast du auch noch so viele Gegentore bekommen, dass das mit dem Sturm mhm. natürlich noch ein größeres Problem ist. Also ich denke, es wird, es wird ganz eng für Aston Villa in der kommenden Saison, eben weil auch meiner Meinung nach mindestens ein Aufsteiger dabei ist, der sich auf jeden Fall halten wird. Und äh, <lacht> wenn man jetzt sich die Family League anguckt, ja, dann wird es Villa von, von den verbleibenden Maiesten erwischen.
0: Genau, und den haben wir nämlich jetzt. Leeds United, da bin ich mir ziemlich sicher, die werden sich halten. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu viel vorwegnehme, aber da bin ich mir fast sicher. Das ist ein Team, das mir sehr gut gefallen hat, für die ich auch ein bisschen Sympathie gehe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die jetzt äh, damals äh, auch noch, als ich bei der Zone war, ähm, oft kommentieren dürfen, sehr oft äh, begleiten dürfen. Ein Team, das mir sehr, sehr gut gefällt. Matteo Biesa ist, was man so hört, einer der kreativsten Trainer, einer der verrücktesten auch, aber einer, der wirklich <lacht> taktisch versteht, was er tut. Guardiola meinte mal über ihn, ist er sei der beste Trainer der Welt. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu hoch aber das ist jemand, der natürlich ein Team vereinen kann. Ähm, sie brauchen jemanden vorne drin, der die Tore macht. Sie haben mit Rodrigo jemanden verpflichtet, der mit Sicherheit da in, so mal um Welt, äh, Weltklasse rumgekreist ist. Kann sein, dass es das funktioniert. Ähm, sie haben Ben White verloren, was so ein bisschen das Problem ist, mhm. äh, der ja geliehen war von Brighton, ähm, aber haben dafür Robin Koch verpflichtet, deutscher als Nahspieler immerhin. Sie haben einen Torhüter verpflichtet, sie haben mit Helder Costa den immerhin mal äh, den den Spieler dann auch noch äh, gehalten immerhin. Also es ist eigentlich ein ganz gutes Team. Ich glaube, dass Calvin Phillips, der ist Nationalmannschaft, das muss man sich auch mal überlegen. Er ist ein super, super, super guter Abräumer. kann auch Innenverteidigung spielen. Also sie haben eine Menge, was sie, was sie eben brauchen. Problem war einfach in den letzten Saisons immer, sie haben gut begonnen und hatten dann immer so ein Tief. Und aus diesem Tief, das werden wir mhm. wahrscheinlich wiedererleben in der Premier League dann aber halt auf einem anderen Niveau. Da war es immer, sie waren Erster, sind dann irgendwie auf zwei abgerutscht zwischenzeitlich. Corona hat es dann so ein bisschen gerettet letzte Saison, dass sie sich wieder ein bisschen durchpusten konnten. Die große Frage ist einfach jetzt, ob sie das diese Saison auch können und das auf einem niedrigeren Niveau oder ob dann der Druck so groß wird, dass sie ganz abrutschen. Bin ich mir ja. nicht ganz sicher. Ich glaube aber, die werden wir so auf Rang 10, 11, 12 irgendwo sehen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Das ist für mich etwas Sheffield in Sexy, wenn man es so sagen kann. Letztes, <lacht> Jahr, letztes Jahr hochgekommen, wo auch hier ist einfach der Trainer der Star der Mannschaft. Sein Konzept ist beeindruckend, der, der Fußball ist spannend. Hier nochmal eben deswegen in Sexy noch spannender, noch schöner mit anzusehen, mit dem hohen Pressing, weswegen natürlich auch die Energiewerte Zurückrunde manchmal kippen, aber ja, ist eine spannende Mannschaft, ich denke, sie werden sich wegen der Qualität und wegen dem Konstrukt, wegen der Spielphilosophie auf jeden Fall in der Premier League halten, muss noch ein bisschen was passieren, man hat jetzt Rodrigo geholt und damit auch eine Schwachstelle adressiert, nämlich das Tore schießen, das wird jetzt hoffentlich ein bisschen besser, wenn er zündet und das Potenzial dazu hat er und man muss wahrscheinlich auch noch gucken, dass man Pablo Hernandez zumindest jemanden gibt, der ihn mhm. ähm, entlasten kann, der ist 35 Jahre der Mann, ähm, genialer Fußballer, aber das wird schwer in der Premier League. Ich habe jetzt gelesen, Rodrigo De Paul ist im Gespräch. Das wäre so jemand. Aber da muss noch, da müssen noch ein, zwei Transfers, denke ich, gemacht werden, damit dann auch niedlicher Zweifel aus der Welt geräumt werden kann, dass man sich da nach 16 Jahren endlich mal wieder schön in der Familie halten kann.
0: Ja, jetzt kommen wir zu West Bromwich Albion. Die sind Zweiter geworden, also auch direkt aufgestiegen. Das ist so das Team, wo ich ehrlich gesagt nicht ganz weiß, wo ich die einzuordnen habe. Ich traue denen schon irgendwie zu, dass sie irgendwie gewiss irgendwie nerven können, weil Slaven Bilic ja auch ein sehr kreativer Typ ist. Ich muss auch sagen, ich habe von denen jetzt nicht so viel gesehen letzte Saison, was ich so mitbekommen habe. Es hat es eigentlich ganz gut ausgesehen. Ähm, ich finde sehr gut, dass sie äh, mit Grady Diangana den den Spieler halten ja. konnten, genauso wie eben Matthias Pereira. Finde ich sogar verhältnismäßig noch günstig, für das das ja viele sagen ja. das war der beste Spieler der zweiten Liga ähm, da bin ich sehr bin ich sehr gespannt was sie machen ich bin bin dann halt so wirklich am überlegen ob das reicht in der individuellen Qualität mhm. um mit diesen großen Teams oder mit diesen Teams mitzuhalten und ob sich ja, drei Teams finden, die in Anführungszeichen dümmer sind als sie. Das ist die ganz große Frage. Ähm, ja. Ich finde sympathisch, was da angefangen worden ist. Ich mag Slavon Bilic, äh, aber du brauchst halt, was du halt brauchst, ist, ist Grip. Ja, und das, das hat mhm. ähm, Leads auf jeden Fall über dieses System von Marcelo Bielsa. Ich frage mich halt, ob das, ob die Qualität reicht. Ähm, Wirklich dann auch dagegen zu halten, was das betrifft, so und, und ob dann äh, Slavon Bilic da so eine Idee findet, wie er das hinbekommt. Das ist die ganz große Frage. Sie haben mit Sicherheit gute Spieler, mhm. ähm, so, so oder ordentliche Spieler, überdurchschnittliche Spieler, so was für Zweitliganiveau war. Aber ich weiß nicht, ob das in der Premier League reicht. Also, das ist so ein Team, die werden wir, glaube ich, im Abstiegskampf zumindest mal mit dabei haben.
1: Ja, eben. Ähm, das ist genau dasselbe, was ich mir jetzt auch hier noch als, als Notiz gemacht habe. Äh, genügend Trainer, Homogenität und Konstrukt um dich in der Familie zu halten. Und ich würde einfach mal sagen, nein, denn die individuelle Qualität ist einfach nicht da, beziehungsweise viel zu wenig. Mateo Barrera super. Äh, Diangana, super. Aber wenn du dann so ein bisschen durch den Kader schaust, da fehlt es an einem einem Knipser, da fehlt es einem richtig guten Stürmer, der die Dinger auch reinmacht. Ähm, in der Innenverteidigung sind da jetzt auch keine Namen, die dich äh, wirklich umfallen lassen. Also ich denke, die Qualität wird nicht ausreichen, dass man sich da halten kann. Vielleicht kann man noch ein paar Spiele an Land gewinnen. Dann könnte sich das ändern, da man wirklich einen Trainer hat, der weiß, was er da tut und eine tolle, tolle Mannschaft zusammengestellt hat auf, auf persönlicher Ebene. Aber wie gesagt, ich denke, die Qualität wird zu wenig sein.
0: Okay, dann kommen wir zu dem Team, das sich über die Playoffs dann am Ende in die Premier League boxiert hat, nämlich äh, der Fulham football club Auch da bin ich sehr ähm, bin ich sehr gespannt, was sie tun. Sie haben verhältnismäßig viel dann doch eingekauft, also also verhältnismäßig ähm, verhältnismäßig viel, in Anführungszeichen. Es sind immerhin mal schon mal vier Transfers, die sie gemacht haben. Wenn man jetzt mal überlegt, was sie das letzte Mal getan hatten, als sie <lacht> in der Premier League waren, äh, ist natürlich gar nichts im Vergleich. Und dementsprechend ist es eigentlich ganz okay. Du hast mit Reed jemanden gehalten, mit äh, Nocard jemanden gehalten, die du schon geliehen hattest. Liminar ausgeliehen ist es okay. Ein sehr, äh, sehr, sehr harter Spieler im Mittelfeld und mit Anthony Robinson jemand, der schon fast beim AC Mailand war und das äh, im Winter. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Truppe. Vier Transfers klingt erstmal viel, ist dann gar nicht viel und das war eben das große Problem, als sie das letzte Mal in der Premier League waren. Sie haben eigentlich ein Aufstiegsteam auseinandergerissen beziehungsweise glaubten, sie können es dann mit großen Namen so spicken, dass sie drinbleiben mit, mit großen Transfers. Hat überhaupt nicht funktioniert und ich glaube, dieses Team hat verdient aufzusteigen und dementsprechend sollten sie das auch so machen und äh, sollten es ja. auch die Chance bekommen. Du hast mit Bitrovic jemanden, der ist weit überdurchschnittlich, der kann in der Premier League auch mit Sicherheit 15 Tore garantieren. Frage ist halt nur, ob das nicht so ausrechenbar ist, weil im Endeffekt ist der der einzige richtige äh, torgefährliche Typ. Du spielst mit langen Bällen, versuchst ihn da irgendwie reinzubuxieren und dann köpft der. Das ist halt jetzt verhältnismäßig einfach auszurechnen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Im Grunde genommen ist es aber eine sehr gute Truppe. Ich finde es sehr, sehr gut, dass sie eben dieser Mannschaft vertrauen, die ihm aufgestiegen sind. Und dann ist eben auch die ganz ganz große Fragezeichen Scott Parker. Viele sagen, das ist die Lösung. Viele sagen, er ist eher Problem, weil er eben nicht so diesen großen Plan B hat. Manchmal ähm, auch so ein bisschen ratlos wirkt und nicht so der ganz große ähm, nicht der ganz große Motivator zu sein scheint. Mir manchmal ein bisschen zu, ich sage jetzt einfach mal ähm, ja, zu gegel drüber kommt äh, und eben nicht so der große Beißer ist und das glaube ich kann im Abstiegskampf dann halt eben wichtig werden. Erfahrung hat er halt nicht wirklich.
1: Ja, das ist es. Aber wie du gesagt hast am Anfang, ich war erleichtert, dass Fulham bisher noch nicht so reingelangt hat auf den Transfermarkt. Du hast eine Mannschaft zusammengehalten, du hast deine Leistungsträger gehalten, die, die ausgeliehen waren auch. Und das ist schon mal besser als das, was vor zwei Jahren war. Ja, jetzt hast du einen Trainer, der vielleicht nicht so wie Jokanovic einen schönen Fußball spielen lässt, wie damals. Aber du hast vielleicht einen Trainer, der jetzt nicht, der begeisterungsfähigste ist oder jemand, der ähm, ja dich, dich umhaut, sondern du hast jemanden, der ein bisschen pragmatischer zu Werke geht. Und darin könnte so heimlich vielleicht sogar ein Vorteil liegen, denn ähm, das könnte so das Mittel sein, das dich in Anführungszeichen eklig in der Premier League hält. Insgesamt denke ich aber auch eher, dass die Qualität dafür ein bisschen zu wenig ist, äh, auch dass der Trainer jetzt nicht der, der Spannendste ist. Aber ich denke, man ist vielleicht sogar ein bisschen besser gewappnet als, als damals vor zwei Jahren, als man hier äh, die komplette Mannschaft umgekrempelt hat und einen schönen Fußball spielen wollte.
0: Perfekt, wir sind fast bei einer Stunde, ein bisschen drüber, eine Stunde, zwei Minuten, das ist aber absolut okay. Ähm, ich glaube, wir haben eine Menge rausgearbeitet. Wer, wenn wir die, die großen Fragen nochmal ganz kurz abschließend klären, wer wird Meister? Also ich glaube, ich glaube nach wie vor Liverpool wird es, ähm, sage ich jetzt einfach mal. Und dann sind die Absteiger, das finde ich schon spannender, ehrlich gesagt. Da würde mhm. ich sagen, boah, das ist auch echt eine schwierige Frage. Ich glaube, Aston Villa erwischt. Ich glaube, Westbrom Brom erwischt. Und ich glaube, es könnte sogar Crystal Palace vielleicht sogar. Aber ich glaube, dann eher Fulham wird es auch noch erwischen. Die drei wird es erwischen, glaube ich.
1: Ja, da, da müssen wir jetzt gar nicht groß drum rumreden. reden. Ich, ich sehe es genauso wie du ähm, auch als als Wildcard-Crystal äh, Palace, wenn es ganz schlecht läuft Newcastle. Aber ich denke auch eher Aston Villa, Fulham und West Bromwich-Meister. Wird ganz, ganz knapp, denke ich. Will ich mich gar nicht festlegen. Könnte man höchstens auch über die Top 4 reden. Ich denke, ähm, Liverpool, City, ah. Chelsea dürfte klar sein. Und dann kommt glaube ich, drauf an, wie es bei Man United läuft, wie es bei Arsenal läuft. Das sind so die zwei, die sich eher drüber streiten, würde ich sagen.
0: Ich glaube, die Top 4 bleibt so. Also bin ich mir fast sicher. Ja. Liverpool, Man City, Man United, Chelsea, ich glaube, die bleiben. Ähm, aber danach wird es dann schon sehr interessant. und Sehr interessant wird zu sehen sein, eben, ob Arsenal und Tottenham einen Sprung machen oder ob die wieder da so, ich ja, sage jetzt mal, rumdümpeln. Genau. Ja, Aber für ihre Verhältnisse ist es ja so. Aber krass, dass wir eigentlich beide Brighton und West Ham jetzt mal nicht genannt haben, <lacht> dass die da unten nicht dran sind, gell? Also das genau. ist schon verwunderlich. Aber gut, ja. genau so ist es. Dann war es das eigentlich von, diesem, von dieser großen, in Anführungszeichen, Saisonvorschau von Click and Rush. Chris, vielen, vielen Dank, ähm, dass du uns natürlich deine Zeit geschenkt hast. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, was gibt's bei euch aktuell oder was wird es dann bei euch? Gibt es auch eine, eine schriftliche Version dann von euch bei 90plus? Gehe ich mal davon aus wahrscheinlich?
1: Genau, oder genau ja. Genau, bei uns bei 90plus laufen jetzt diese ganzen Saisonvorschauen an. Das machen wir pro Liga in vier, fünf Teilen. Also ein bisschen mehr Detail zu jeder Mannschaft mit Player to Watch, mit äh, Prognose und alles pipapo. 90plus.de wird jetzt in dieser Woche alles Tag für Tag veröffentlicht und da kann man sich dann schön einlesen, auch auf Twitter, auf Facebook. Und ja, ich freue mich über die Einladung, freue mich immer hier mit dabei zu sein, ja. und mich austauschen zu dürfen und ja, bin gespannt, wie es weitergeht in der neuen Saison.
0: Ja, und du bist nicht, leider Gottes, nicht der neue Uli. Er wird wieder zustoßen. Wie gesagt, er hat einfach nur momentan Länderspielstress. stress und dementsprechend ist er nicht dabei. Beim nächsten Mal dann eben, einmal gab's, äh, war ich nicht dabei mit Christopher Schindler. Da hatte ich keine Zeit. Jetzt hat Uli mal keine Zeit. So ist das halt nun mal. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mich hörte dann am Wochenende wieder bei Sky, logischerweise, wenn die Premier League beginnt. Ich, äh, auf jeden Fall weiß ich, Everton gegen Tottenham mache ich und irgendwas, ich glaube, Southampton mache ich auch noch gegen Crystal Palace. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und mhm. die Wolverham Wanderers mache ich auch. Also die drei Spiele könnt ihr am Wochenende von mir hören. Dann war's das. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bei Fragen gerne euch melden, äh, bei den einschlägigen Social-Media-Kanälen und dann auf jeden Fall bis bald und natürlich einen schönen Premier League-Start. Wir hören uns.